0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Interview. Ich begrüße meinen Kollegen Sebastian. Servus. Aber noch viel mehr begrüße ich unseren Gast Christopher Tauber. Hallo. Hallo Sebastian, hallo Olaf. Tom lässt sich leider entschuldigen, aber wir sollen ganz liebe Grüße bestellen von ihm. Liebe Grüße. Ja, so, so mittel, so mittel okay Grüße
1: waren das.
2: <lacht> Liebe Grüße, Tom. Ähm, gute Besserung, Mensch. Äh, hast du gesagt, dass er krank ist oder habe ich das jetzt verraten?
0: Nee, das ist okay. Nee, würden wir aber auch nicht sagen. Okay. <lacht> Christopher, äh, wir, du bist heute zum zweiten Mal unser Gast. Ja. Äh, normalerweise machen wir das hier ja so, eigentlich erst das Interview und dann fragen wir dich höflich, ob wir mit dir eine
2: Folgenbesprechung machen dürfen. Diesmal machen wir es umgekehrt, weil es gibt etwas Neues. Und das ist? Ähm, das ist die inzwischen dritte Graphic Novel von den drei Fragezeichen, äh, das Ritual der Schlangen. Hat nichts mit Asmodis
0: und der singenden Schlange zu tun, sondern es ist ein ganz eigenständiges anderes Ritual.
2: Genau, also es ist, äh, ist jetzt quasi äh, zeitgleich auch ein neues Buch. Ich glaube, die schwarze Mamba oder so erschienen. Also äh, Schlangen äh, scheinen. Äh, Schlangenwochen bei, Sch bei den drei Fragezeichen. Ja. Du meinst den dunklen Taipan, ne? Der dunkle das, Taipan, äh, die schwarze Mamba, der äh, die quietschvergnügte Python. Ähm. <lacht> das würde ich auch mir anhören, auf jeden Fall als Hörspiel. Ja. Also genau, das Ritual ist jetzt, also es geht eigentlich fast weniger um die Schlangen. Ähm, ähnlich wie beim dreieugigen Totenkopf äh, sind die im Hitchcock'schen Sinne eigentlich auch wieder nur ein MacGuffin. Und äh, eigentlich geht es um Hexen. Das ist jetzt der dritte Band und
1: was war denn was war denn bei der Entstehung dieses Bandes anders als bei denen davor?
2: Ähm, also ganz, äh, ich glaube, das ist der größte Unterschied äh, gleich zu Beginn ist, dass äh, ich diesen Band nicht mehr mit Iva und John zusammen gemacht habe, sondern einen äh, Comic-Autoren mit ins Boot geholt habe, Kalle Klaus. Ähm, der, das äh, war mir eine Herzensangelegenheit, weil ich äh, eben mit, tatsächlich einfach mal mit einem Autoren, äh, mit einem Comic-Autoren zusammenarbeiten wollte an dem, äh, an dem Projekt. Und äh, Kalle kenne ich äh, über meine Arbeit als Verleger bei Zwerchfell. Er ist äh, auch in Sachen, ähm, naja, wie soll man sagen, Kinder, spannende Kinderabenteuer und Hörspiele ganz gut versiert. Äh, arbeitet unter anderem für die Teufelskicker, äh, bei denen Justus Jonas ja der Trainer ist, also Oliver Rohrbeck im Hörspiel. Und er ist aber auch schon seit Jahren in der Comic-Szene als Autor aktiv, hat einen ganz fantastischen Comic geschrieben mit äh, einem Zeichner zusammen, Oliver Ferreira. der heißt Dorle, das ist so ziemlich das äh, fieseste Stück. Ähm, ja, also es ist nicht Coming of Age, das ist eigentlich ein Anti-Coming of Age äh, Comic, wenn man so will. Ja, und das, so kam das. Also, dass ich gesagt habe, ja, einfach mal aus dem Medium, noch mehr rausholen. Und deswegen mal mit einem Comicautoren zusammenarbeiten und das ist zum Einstieg schon mal der größte Unterschied zu den vorherigen Bänden hinter den Kulissen. Ich glaube, wenn man in den Comics selber reinguckt, stellt man auch ein paar Unterschiede fest.
1: Ja, der, der gravierendste Unterschied ist natürlich, dass da eine ganz andere Farbgebung jetzt herrscht, ne?
2: Richtig, genau. Ihr habt es ja vorhin auch, äh, habe ich ja gehört, als ich, <lacht> als ich mein Getränk geholt habe, äh, auch schon ein bisschen über die Farbwelt gesprochen. Ähm, Im ersten Band, äh, der ist ja recht monochrom gehalten, da gibt es ja nur dieses Schmuckblau, wenn man so will. Beim zweiten habe ich dann gesagt, gut, ich möchte doch ein bisschen mehr mit Farbe machen, nur dieses Blau ist mir ein bisschen zu wenig. Dann habe ich zum einen das Blau halt eben äh, in unterschiedlichen Stufen mit reingenommen, eine Textur drunter gelegt. Und dann eben noch, weil der das Dorf der Teufel eben zum einen auch sehr viel im Wald gespielt hat und ein blauer Wald einfach blöd aussieht oder vielleicht komisch, grün und rot noch mit dazu genommen und das Rot für die gruseligen Szenen verwendet. Jetzt beim Ritual der Schlangen war eigentlich der Plan, dass ich das so ähnlich handhabe. Das ist so okay, dann gibt es aber eben so ein paar äh, Stellen, die... In Gelb sind, also Gelb hatte ich mir ausgesucht wegen den besagten Hexen. Ich finde, das ist eine Farbe, die passt dazu irgendwie. Also leicht, ähm, ja, also auch schon irgendwie grell, äh, aber nicht, ähm, hat nicht dieses Signal Warnrot. Ich wollte mich da auch ungern wiederholen. Äh, und dann kam es aber eben tatsächlich eher so beim Zeichnen, dass ich festgestellt habe, so, okay, ich möchte doch ein bisschen, die bisschen mehr Tiefe reinbringen in die Bilder und das ging dann eben besser. Ähm, durch äh, das Benutzen von mehreren Farben. Also jetzt kann man sagen, das ist jetzt tatsächlich der bunte, der bundische de, de ja. äh, Drei-Fragezeichen-Comic, den ich gemacht habe. Der oh, bunte Band. Der bunte Band, genau. <lacht> aber
0: aber es, es wirkt jetzt nicht, also wenn man sonst an Comic-Farben und Bunt denkt, dann denkt man an knallige Farben, aber ähm, der ganze Band ist durchzogen halt eben durch ein sag mal, also bei, beim Film heißt es Gradient, der rübergezogen wird, um bestimmte äh, Stimmung zu erzeugen. Wenn man es zum Beispiel sich anguckt, der jetzt gerade im Kino läuft, der ist ja im Prinzip sehr düster gehalten durch eben halt einfach einen Farbfilter, der drüber gelegt wird. Gerade wollte ich fragen, darf man als Noob auch
2: Filter sagen? Als jeder, als jeder Mensch darfst du Filter sagen. <lacht> Ich glaube, auch Profis sagen gerne Filter. Okay. Ähm, Gradient äh, bedeutet im Prinzip halt, dass es ein Verlauf ist. Ne? Also der fängt oben äh, stark an und suppt nach unten aus und ist ganz dünn. Das kennt man so klassisch bei Filmen, dass äh, dadurch irgendwie Sonnenuntergang simuli simuliert wird, äh, wenn halt einfach die obere Bildhälfte in Orange gehalten ist und dann das so langsam ins Hell-Orange oder dann eben durchsichtig läuft gab tatsächlich äh, Folien für die ersten, also, also bevor es erschwingliche, für jedermann erschwingliche Farbfernseher gab, gab es so Folien, die sich die Leute auf die Fernseher geklebt haben, auch mit so Gradients, ne? also mit so Verläufen. Die hatten dann, ich glaube, die waren oben blau, äh, in der Mitte grün, wenn mich nicht alles täuscht, und unten war auch noch irgendeine Farbe. Also die hatten, das war wirklich wie so eine komische, <lacht> äh, ja, wie, wie so ein schrecklicher Verlauf und der sollte dann halt eben simulieren, dass da Farbe mit drin ist.
1: Das ist ja, das ist ja cool, das ist wie diese alten Tapezierbücher, ähm, wo man so, kennt ihr die? Wenn man ja. beim Maler früher war und man hat dann so eine durchsichtige Folie bekommen und hat die dann auf eine auf eine Farbkarte legen können, da hat man gesehen, okay, dann sieht das Wohnzimmer
0: so und so aus. Genau. richtig ab, Richtig abgefahren. Ja, und die dominierende Farbe ist meines Erachtens irgendwie so gelb, ne? Also, also gelb, genau wie du schon erwähnt hast. Ich musste dabei immer die ganze Zeit an den König Gelb denken. Das ist ja von Chambers. Ja. Ach, du, mit deinem, du mit deinem komischen Lovecraft immer.
2: Nein, nein, der Chambers nee, ist ja Chambers. Chambers Chambers so, vor Lovecraft. Genau. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Da, ja, okay, ich, ja. Fantastisch, <lacht> fantastische äh, Geschichte, fantastische äh, Sammlung an Geschichten. Habe ich letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gelesen. Ja, das Gelb ist steht halt dann tatsächlich so ein bisschen als Farbparte für den Part eben mit dem Ritual und immer wenn dieses Ritual oder die eben aus das Ritual ausführenden Hexen eine Rolle spielen oder ist vielleicht auch ein bisschen um naja, das, was ich jetzt noch nicht verraten kann, weil wir gehen ja noch in die Story rein. Also, wenn das eine Rolle spielt, dann wird es gelb. So. Ähm, mhm. Und ansonsten ist, äh, glaube ich, schon so ich, ich glaube, wenn man so durchguckt, ist blau schon weiterhin das, was dominiert.
1: Hätte ich, hätt ich auch gesagt. Da gibt es ja teilweise auch ganze Seiten, die vornehmlich in blau sind. Zum Beispiel Seite 9 ist da so eine. Ähm, genau. Die ist relativ monochromatisch, Monochrom also da ist wirklich nur die Frisuren.
2: Das hat da aber den, den Grund, weil das ein Rückblick ist, ich glaube der einzige Rückblick, den wir haben im Buch, ähm, dass das da sich nochmal so ein bisschen abhebt, ne? da sieht man dann auch, da sind die Gesichter auch so leicht eingefärbt Und ansonsten mhm. äh, ja, zu den eingefärbten Gesichtern können wir ja auch noch kommen, da sind ja noch ein paar <lacht> mit
0: drin. <lacht> ja, naja, vor allen Dingen, und du hast äh, weiteren Charakteren aus dem äh, Drei-Fragezeichen-Universum ein, ein, ein Gesicht gegeben. Tante Mathilda und Onkel Titus kommen, glaube ich, in diesem Band zum ersten Mal vor. Nein, das ist Fall. nicht
2: ganz richtig. Die sind in, schon gleich in der ersten Szene in, beim oh, dreiläugigen ja, Totenkopf ja. dabei. Ja. Tauchen dann aber, glaube ich, nicht mehr auf, wenn ich mich nicht mehr wenn ich mich nicht irre. Genau, die, die sind ganz am Anfang da und die tauchen dann später nicht mehr auf. Ich glaube auch,
0: das liegt glaube ich, eher daran, dass sie nicht so eine zentrale Rolle spielen wie jetzt zum Beispiel in diesem Band, aber da würde ich nicht zu so viel drüber verraten. Apropos aber zentrale Rolle,
1: ähm, mhm. ein total gemütliches Bild gleich äh, auf einer der ersten Seiten, ähm, Die Zentrale im Regen. Genau. Finde ich, Finde ich voll schön, hätte ich voll Bock auch mich reinzusetzen in die Zentrale. Hm, ich mich auch, dazu, mich dazu entspannen. <lacht> Gut, man müsste Justus mal den Stuhl ölen, aber ansonsten.
0: Jetzt steigen wir aber ganz hart schon in die Geschichte ein. Ne? Aber ich meine, es gibt einen Prolog, den du auch ähm, schon oder Kosmos äh, sogar veröffentlicht hat im Internet, wo man schon mal ein kleines Sneak Preview bekommen kann. Genau. Können wir einfach mal mit in die Show Shownotes mit reinpacken. Vertont sogar. Okay. Genau, dürfen wir ein bisschen Werbung machen? Und wir, wir, wir durften dabei sein und wir sind stolz wie, wie Oscar. Ja,
2: wie kam das denn? Wie seid ihr Weiß denn dabei? Weiß ich auch nicht. Das, wollt N ihr das N den, den Hörern und Hörerinnen verraten oder sollen, müssen sie es jetzt selber herausfinden?
1: Nee, wir können das natürlich gerne sagen. Wir durften ähm, Blackie sprechen also oder krächzen. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich. Ich grinse. Man hört es, glaube ich, dass ich grinse. Ne? <lacht> ähm, aber jetzt bin ich tatsächlich, komme ich bei den drei Fragezeichen vor. Das ist mega geil. Ich bin halt Blackie. Also einer der Blackies. Wir haben halt drei stunt bleckies <lacht> Und ähm, ja, ich darf, ich darf tatsächlich sagen, mach die Tür zu. Oder Telefon. Voll cool.
0: Und du hast uns einer der besten Abende irgendwie, die wir alleine vom Mikrofon verbracht ja, richtig. haben, beschert. <lacht>
2: Das kann ich ich genau habe mich hier stehen. hingesetzt,
0: habe gesagt, so, jetzt muss es machen irgendwie. Und dann habe ich hier, und dann hat das im Hals gekratzt. Ja, Das kann doch nicht wahr sein, das, das muss doch irgendwie gehen. Und haben wir echt, habe ich wirklich hier mich hingesetzt, habe geprobt.
1: Ja, ich auch, Das hat sich so probiert halt am irgendwie. Anfang, Weil ich halt mit meiner Männerstimme, da so, dachte ich, nee, so also hört er sich halt nicht an. Und dann mit ein bisschen rumprobieren ging es dann aber. War voll, war voll super.
2: Ja, ich bin sehr froh, dass ihr das gemacht habt und dass ihr mir diese Aufgabe abgenommen habt. Ähm, äh, Respekt, also sind alle drei äh, Blackies äh, fantastisch und sie finden auch alle drei Verwendungen. Das, was äh, im Netz jetzt zu sehen ist, was Cosmos auch geteilt hat, ist, ist richtig. Das ist so quasi ein, ein Teaser, aber es ist natürlich auch ein Teil aus... Dem äh, Film, den ich immer zusammenschneide für die Lesungen, die ich mache mit den Büchern.
1: Also ganz kurz, das hat ja jetzt Kosmos geteilt. Ja. Und das ist ja eine offizielle Drei-Fragezeichen-Geschichte. Das heißt, es ist ein offizielles Drei-Fragezeichen-Produkt. Ja. Das heißt, man kann <lacht> jetzt irgendwo reinschreiben, in irgendeine total unwichtige Fanseite, dass ich einmal in einer Werbung Blackie war.
2: Ja. Und nicht nur bei Voll der gut. Werbung. Ähm, du gehst. <lacht> Du gehst ja mit mir auf, äh, auf Lesetour jetzt. Im ja, Herbst. Stimmt. stimmt. Also ja. du bist äh, in allen äh, Orten, in denen ich lese, auch ganz offiziell Teil dieser Tour. Wann, wann
0: beginnt denn die Tour?
2: Ähm, nee, also richtig Tour, ich, ich hätte mir das ja gewünscht, dass ich wirklich so Leben auf der Straße immer nur Autobahnschnitzel essen und äh, <lacht> äh, lecker. <lacht> Bifi-Rollsalat. Nee, äh, also es ist, äh, ich bin schwer unterwegs und zwar eigentlich ab jetzt äh, kommendem Wochenende, äh, da geht's los in Saarbrücken ähm, und dann bin ich, ja man kann schon sagen zweimal die Woche unterwegs, die meisten Lesungen sind halt natürlich irgendwie am Wochenende, unter der Woche hat sich da nicht so viel gefunden und ich bin auch ganz froh, dass es dann doch nicht am Stück ist, aber es sind insgesamt glaube ich zwölf oder 13 Termine jetzt bis Dezember ähm, und die kann man natürlich alle äh, auf meiner Homepage sehen, da habe ich die aufgelistet. Verlinken wir natürlich Verlinken auch. im
0: Januar bist du in Bremen, soweit Genau, im
2: Januar, soweit muss 12. ich auch Januar. schon denken, da bin ich dann in Bremen. Und äh, ich glaube, es gibt auch schon irgendeinen Termin im April, das ist aber alles noch, also das, äh, soweit denke ich jetzt noch nicht. Aber in Bremen denke ich jetzt schon natürlich sehr gerne, weil ich nehme an, da kriege ich Besuch. Das könnte passieren, ja. Vielleicht. Ja, ich,
1: ich muss dann mal gucken, wie ich das mache. <lacht> immer dieses dusselige Bremen, das ist immer so weit weg.
2: Du bist in... Ich
1: bin in Würzburg, also wir Ach, sind eigentlich fast schon Nachbarn.
2: Ach, in Würzburg. Hm
1: beziehungsweise sogar in Magdeidenfeld, du kennst es ja wahrscheinlich, weil durch die Verkehrsnachrichten zwischen also Rohrbrunn und Magdeidenfeld auf der A3 ist wieder Stau. Ja. Das könntest, ja. könntest du tatsächlich dann auch kennen, ja. Hm.
2: Ja, also in äh, ich bin jetzt, äh, gut, das ist nicht so nah, Es ist aber wahrscheinlich das nächste, am, am Sonntag in Herzogenaurach.
1: Ah, das ist bei Fürth da unten. Das ist
2: bei Fürth, ja, also ist, ich weiß, das ist auch nochmal irgendwie ein bis eineinhalb Stunden entfernt, aber wahrscheinlich derzeit auf meinem Plan das nächste aber das heißt ja nichts, kann ich ja vielleicht nochmal anregen, dass da in Würzburg irgendwo was
1: Ja, ähm, das wäre super wird. Mega gut, gut. wäre das wir,
2: wir verlinken deine
0: Webseite nochmal bei uns in den Show Shownotes, apropos Kanon übrigens bist du denn jetzt offiziell Kanon, was äh, das Drei-Fragezeichen-Universum angeht? Also bist du bei den Redaktionskonferenzen der, der Autoren mit dabei? Oder oder wie verstehen wir uns das? Oder hast du dann extra Platz? <lacht> ja, ich also, habe so sozusagen, ein, so hier, das ist da hinten für So ein Malplatz, weißt du? Nein, ich wollte das nicht dispektierlich meinen, sondern.
2: <lacht> <lacht> ähm. Also ich äh, bin, also es gab letztes Jahr ähm, bei der Buchmesse so ein... Treffen der Autoren, da war ich mit eingeladen und ich glaube, sie planen jetzt gerade wieder eins ähm, und die Einladung habe ich auch gekriegt. Also ich gehe jetzt mal von aus, ähm, dass ich Kanon bin. Sowas fragt man ja nicht so wirklich. <lacht> vielleicht frage ich doch, doch, vielleicht frage ich mal bei meiner Redaktion nach. Nee, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich äh, so wie es gerade steht, da offizielles Mitglied bin in diesem in dieser Riege der Autoren. Wie schon gesagt, es ist ja jetzt, ich kann schon verraten, es ist nicht die letzte Graphic Novel, die ich gemacht habe für Kosmos gemacht habe, also äh, ist da
1: schon was passiert. Sonst wäre es ja machen werte. Also du jetzt muss ich Lektive. aufpassen.
2: Ich habe hab so, <lacht> so Sachen, die habe ich unterschrieben. Ich glaube,
1: ich habe eine Spur.
2: <lacht> okay, ähm, ja, also um die Frage, noch die ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten. Ja, also ich, ich sehe mich jetzt schon als, äh, als Autor bei den drei Fragezeichen.
0: Wunderbar. Also wenn man sich den Band anguckt, dann hältst du dich auch ziemlich genau an den goldenen Schnitt der Seitenzahlen der drei Fragezeichen Bücher auch, weil der Schnitt liegt glaube ich bei 128 Seiten und du bist jetzt mit, na, mit den Credits tatsächlich auch bei 128 Seiten gelandet, also 126 eigentlich im Comic. Ist das eine Vorgabe oder äh, zeichnest du einfach drauf los?
2: Doch, also es gibt schon, es gibt da schon ein Limit. Ich, ich bin, wenn man jetzt natürlich die ersten äh, Seiten abzieht, bin ich, glaube ich, knapp über 120. Und das ist so der Richtwert, ähm, an dem ich mich halten sollte und auch wollte, weil es ja eben doch auch eine Weile dauert, das Ganze zu zeichnen. Und klar hat man dann auch äh, irgendwie Ideen, aber Kalle und mir, wir haben das ja zusammen geschrieben, den, den Comic, und auch tatsächlich zusammen gezeichnet. Wobei das, was Kalle gezeichnet hat, seht ihr nicht. Äh, das habe nur ich gesehen. <lacht> also, es gibt da natürlich auch Stellen, wo man sagt so, oh, wenn man jetzt mehr Platz hätte, das wäre super. Aber manchmal ist es auch ganz gut, äh, zu sagen so, okay, das ist, äh, man hat ein Limit und man muss sich kurz fassen. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen schwafligere Sachen wieder rausschmeißen, auch wenn die eine schöne schöne Atmosphäre geben. Aber so konzentriert man sich dann doch eher auf die Story und, und auf, äh, ja, ich sag mal, den, ähm, den Lesefluss. Und es könnte natürlich später einen Director's Cut geben,
0: ne, von dem. Oha. Okay,
2: <lacht> Extended Edition. Mit den Outtakes. Mit <lacht> <Und> den Versprechern. <lacht> mit den Verzeichnern kann ich ganze Enzyklopädien hier, so mäßige brockhaus -Bände füllen. Ähm, <lacht> nee, also äh, der Comic ist tatsächlich so entstanden, äh, auch auch recht anders und neu für mich und äh, ziemlich aufregend und cool, dass äh, Kalle, der ja eben nicht nur auch Autor ist, sondern auch Zeichner, wir haben das so ein bisschen in so einem Tandem gemacht, also wir haben uns die Story zusammen ausgedacht und dann haben wir das so aufgeteilt in, in Happen. Und ich habe das so gemacht, ich habe tatsächlich meine Happen geschrieben, äh, in, in Skriptform, weil ich das eben auch sehr gerne mache, seit ja, geraumer Zeit bin ich ja auch als Autor tätig für andere Comics, äh, und Kalle hat aber äh, tatsächlich einfach mir Storyboards vorgezeichnet, schon in seinem Stil, schon sehr, also nicht super detailliert und auch anders als, als meine Zeichnungen dann geworden sind, aber komplett lesbar als eigenständiger Comic, und wir haben dann diese, einfach aus Spaß äh, haben wir dann diese Lücken gefüllt. Sprich, ich habe die äh, die die Storyboards von äh, von Kalle genommen und habe die geschrieben in ein Skript, was wir dann eben Kosmos vorgelegt haben. Und Kalle wiederum hat mein Skript genommen und hat das verstoryboardet. So hatte ich also quasi schon den ganzen fertigen Comic als Vorlage, als ich angefangen habe zu zeichnen. Ich kann euch da auch mal, äh, ich, Kalle hat es auf Facebook gepostet, so ein paar von diesen... Vom Urritual der Schlangen, sage ich mal. Das ist, das ist schon ganz geil. Vielleicht machen wir da irgendwie mal so ein Bootleg an Kosmos vorbei mit zehn Stück und verkaufen die ganz, ganz teuer oder so. Ich weiß es ich nicht. Ich nehme eins. Sehr gut. <lacht> ja.
0: Da du weißt den Preis noch nicht mal, Sebastian. Also. Scheißegal. <lacht>
2: hm. ah. Eine Million. Eine
1: Million Dollar. <lacht>
0: Okay, Dr. Evil. <lacht> Wir haben noch eine Person unter den Tisch fallen lassen. Das ist Asja Wiegand.
2: Stimmt, Asja. Asja ist wie immer mit dabei. Asja macht das äh, Sprechblasenlettering. Äh, die schreibt das heißt, gestochen scharf die Dialoge.
1: Das heißt, es ist alles mit der Hand geschrieben?
2: Das ist, genau, es ist alles mit der Hand geschrieben. Schon der erste drei Fragezeichen Graphic Novel Comic Band. Und der, dieser jetzt auch wieder, also es ist kein Computerfont, sondern... Alles liebevolle Handarbeit, wie sich äh, ziemt für so ein tolles Produkt.
1: Es ist halt abgefahren, wenn man wenn man gerade mal die E's vergleicht, weil das ist ja ein Buchstabe, der sehr häufig vorkommt, wie gleichmäßig die sind. Natürlich sieht man hier, hier und da kleine Abweichungen, aber das ist ja auch gewollt. Aber genau. sie sind schon es sind schon extrem gut gemacht. Also, also die ganzen Buchstaben, natürlich alle.
2: <lacht> All the words, the best words. Das Q ist so <lacht> Genau. Davon lebt halt eben dieses das Handlettering, dass, dass, dass es eben eine gewisse Unruhe drin ist, die man natürlich nicht sofort sieht. Ne? Also klar, es gibt auch Handlettering, die das spielt komplett damit, dass da noch mehr Unruhe drin ist, dass es noch so ein bisschen äh, ich sage jetzt mal per se krakeliger gezeichnet ist. Also ich meine, Asia hat es, wie gesagt, stochen, gestochen scharf äh, gemacht. Ähm, aber es ist, gibt dem Ganzen gleich halt. Soll ich meine, eine andere Note, ein ganz anderes, ja. auch Gesamtbild von der Seite her, das ist schon Ist halt ja. einfach
1: irgendwie organischer, finde ich. Ja, genau. Hat sie dann auch die Geräusche mit reingemacht, also gerade jetzt von Blackie, krakrakra, kra, kra", oder das war es dann du, ne?
2: Das habe ich gemacht, genau. Okay,
1: und, und legst du auch, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die schon mal gestellt wurde und ich habe es einfach nur vergessen, aber legst du legst auch die Sprechblase an sich an, also oder zeichnest du jetzt das Bild und die wird dann später drauf gemacht, wo sie reinpasst?
2: Nee, ähm, da, das, das wäre ja frustrierend, weil ja gerade einer von den drei Fragezeichen gerne mal ganze ähm ja, weiß ich nicht, äh, Wagner anmutende, die im Monologe hält. <lacht> ist richtig, ja. Ähm, äh, und dann geht ja, geht ja ganz viel verloren von einem Bild, was man vielleicht irgendwie in Details, äh, und, und das, das wäre frustrierend. Es hilft auch, das alles vorher schon anzulegen und zu sagen, so, okay, da sind die Sprechblasen und so viel Textes um eben auch äh, festzulegen, wie groß ist das Panel, was muss drin passieren, wie nah geht man ran, welche Einstellung äh, wählt man sich aus, um das, was dann eben passieren soll, darzustellen. Das ist eigentlich so der erste Schritt, wenn das Skript steht und das Storyboard, dass man dann eben sagt so, okay, gut, wir fangen an mit einem Blindtext oder einem Platzhalter für den eigentlichen Text.
1: Das hat mich nämlich immer schon mal interessiert, wie die Sprechblase eigentlich dann direkt reinkommt. Weil ich meine, wenn man die jetzt hier so anschaut, die Sprechblasen, die du gezeichnet hast, dann sieht man schon, dass die halt aus einem Guss sind. Aber das hätte ja sein können, dass man da, dass man die dann irgendwie nachträglich noch da rein editiert. Aber nach all dem, was du jetzt gesagt hast, ist es halt einfach pure Handarbeit.
2: Ja, genau.
1: Und das finde ich sehr, sehr schön. Auch, dass manche Sprechblasen zum Beispiel über die Bilder rausgehen. Also zum Beispiel auf Seite 10, da sagt Peter Schlangen und das ist in beiden unteren Bildern drin.
2: Das ist in anderen Comics, äh, wird da noch viel wilder mitgespielt. Ich, ich habe hier schon versucht, das alles so ein bisschen ordentlich zu halten, äh, weil es sich ja auch durchaus an jüngeres Publikum wendet und denen kann man in Ordnung nicht früh genug beibringen.
1: Ja, das ist das ist wohl <lacht> richtig. Das ist sehr richtig. Nee, also es,
2: es liest sich dann, glaube ich, auch einfach für, äh, weil die drei Fragezeichen ja eben auch äh, Leute jetzt auch mit dem Comic durchaus ansprechen, die nicht so Unbedingt ständig Comics lesen, also habe ich schon irgendwie drauf ge geachtet, dass es leicht zu lesen ist und das spielt dabei eben auch eine Rolle.
1: Ja, ist also nicht so verkünstelt, so verartet, dass man alles, also ich, ich kenne solche Comics ja auch, ich lese ja auch so Comics und es ist teilweise manchmal wirklich schwierig, dann der Geschichte zu folgen, wenn man erstmal suchen muss, wo es weitergeht.
2: Ja, genau.
1: Also mir ist es da tatsächlich ein wenig geordneter Lieber weil ich dann besser der Geschichte folgen kann. Ich erkenne das an, dass der Künstler dann das ganze Ding als Kunstwerk erschaffen hat, aber es ist schwieriger zu konsumieren dann, finde ich.
2: Ja, und es kommt ja natürlich auch darauf an, was er damit transportieren will. Ich will jetzt natürlich nicht meine, äh, die, die eigenen Brötchengeber und diese Serie, die mich seit, ja, Zeit meines Lebens fast äh, begleitet, irgendwie runtermachen, wenn ich sage, es, es wäre übertrieben bei den drei Fragezeichen. Das, also das wäre so wie wenn, ähm, weiß ich jetzt die die Hörspieladaptionen von den Büchern äh, in irgendwelche Klangexperimente äh, enden würden, die ja, vollkommen genau. unzugänglich sind. Also es ist es ist ein bisschen eine palpige Serie für, für jung und alt äh, und ich als großer Palp-Fan äh, finde das ja äh, durchaus ein ein Lob, <lacht> das so festzuhalten und äh, da da dann irgendwie ex ins Experimentelle zu gehen, das ist glaube ich nicht der richtige Ort. Äh, beziehungsweise wenn, dann müsste das wahrscheinlich auch im Projekt sein, wo äh, ja wo die Story oder oder vielleicht noch irgendeine Meta-Story äh, das hergibt, wo man dann hm. sagt so okay jetzt wirds jetzt trifft es total ab. Justus äh, hat aus Versehen doch irgendwie diesen Kirschkuchen, in dem Tante Mathilda ihr LSD reingebacken hat, genommen und dann äh
1: <lacht> Homer's merkwürdiger Chili-Trip. Ja, genau. Aber wenn du sagst, äh, wenn du sagst, Palpig, spielt das mit rein bei deinem bei deinem Layout dann irgendwie, dass du sagst, das ist so angelehnt, all diese alten Palp-Comics vielleicht, oder nimmst du dir dann sowas zum Vorbild und lässt das mit einfließen, oder ist es dann wirklich nur ähm, so, wie also du ich dir das vorstellst?
2: Ich, ich glaube, so mit Absicht lasse ich da nichts einfließen und zitiere da nichts. Ich versuche da schon, das recht frei zu halten von, von sowas wie Zitaten. Aber ich bin total geprägt von, von den alten EC-Comics, von, von Mad. Oh,
1: Mad war super
2: ja also Moore Drucker Jack Davis die die Filmparodien gemacht haben die eben auch für ähm, Tales from the Crypt gearbeitet haben also Jack Davis vor allem also sowas das ist, ähm, das ist tatsächlich da wo ich äh, als immer noch äh, mein, mein Herz schlägt bei Comics ich, ich liebe Comics in äh, unterschiedlichste Ausrichtungen aber ähm, damit kriegst du mich immer
0: Gibt es denn Comic-Zitate, die du verarbeitest bei den drei Fragezeichen Graphic Novels? Also ich bin halt kein Experte und ich suche tatsächlich nach Easter Eggs, die irgendwie eingebaut worden sind.
2: Aber das fällt mir denn doch verdammt schwer, weil mir halt einfach da... Ich, ich, ich habe so ein paar Easter Eggs drin, aber die sind eher so für Freunde und in dem Band sind da auch erstaunlich wenige drin. Im ersten waren da einige mehr, aber die sind sehr, 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 sehr äh, äh, selten gesät und also jetzt andere Comics da äh, zu, zu huldigen mhm. oder zu würdigen, äh, das fällt mir doch im Traum nicht ein. Also äh <lacht> <lacht> ich suche jegliche
0: Form von Anspielung, irgendwie, also California Spring als Mineralwasser fällt einen dann auf oder äh, aber eine Sache ist mir aufgefallen und zwar äh, auf Seite 119 yeah. möchte ich gerne lösen, ich habe eine Anspielung verstanden, ich glaube dass Justus Jonas in seinem früheren Leben das Maskottchen von Harry wurde. <lacht> Thomas Gottschalk? <lacht> <lacht> nee, äh, das äh, hier, das Colorado-Männchen. Es gibt äh. auf Seite 119, wenn ich das kurz erwähnen darf, einen Zeitungsartikel mit einem alten Foto von Mathilda, Titus, Jonas und dem Neffen Justus. Ja. Und dort hat er mich sehr, sehr stark an ähm, das Haribo-Colorado-Männchen
2: ja, erinnert. Den, den Justus habe ich von Anfang an auf den, den den Haribo-Jungen angelegt, dass das da erst klar wird. Nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Aber das total viel Sinn. Das wäre jetzt gerade ein Blau gewesen. <lacht> nee, also ich gucke mir gerade an und stell fest, du hast vollkommen recht. Es war nicht beabsichtigt. Ich habe in dem Moment gedacht, er sieht aus wie ein Monchichi äh, und habe so stehen lassen. Oh ja, 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 stimmt. <lacht> Ich hätte
0: sonst an die alten Vater-und-Sohn-Comics gedacht, aber das kam mir doch nicht hin. Da das doch oh, Vater und Sohn
1: ist auch so alt schon. Ja. Und die habe ich aber geliebt. Die habe ich wirklich geliebt. Das war ja. super. Hab ich habe früher gibt ganz ne oft gelesen. Beziehungsweise das war ja einfach alles ohne, ähm,
2: ohne Sprechblasen, und ohne irgendwas. Ja. gibt eine ganz charmante Neuauflage von einem äh, sehr tollen Kollegen von mir, vom Ulf K. Der hat äh, auch bei Panini kam, das glaube ich, raus, die Bände, echt eine gar nicht schlechte Neuauflage von Vater und Sohn gemacht. Kann man kann ich mal ganz kurz für werben, wenn ich schon mal, wow. äh, wenn wir darüber gerade reden. Ähm, ja. Ja, aber Haribo-Männchen finde ich super. Also sollte ich jetzt, ich finde, die sollten jetzt auch von Haribo sofort auf den Zug aufspringen, mit Kosmos einfach reden. Einfach nur drei Fragezeichen als Gummibärchen.
0: Genau, so drei.
2: Also im Prinzip einfach nur die Form. Ja, genau. ja. Und, und vorne drauf halt Justus. <lacht>
1: In deiner gezeichneten Version können aber. ruhig
2: einfach den, den den hier den Schnecko oder wie er heißt nehmen, der da auch auf den Kritzschnecken ist und allen
0: Sch <lacht> Sch Sch Schnecko. Das wird der Name sein. <lacht> Schnecko.
2: Du. Ah, das könnte so wahr sein. <lacht> <lacht> ja, also das finde ich das doch super. Hallo, hallo, äh, Haribo. Ähm, redet mal mit Kosmos. Die freuen sich ähm, und dann. Äh, ist das ja schon, ist das ja easy. Da muss man nur gucken, Peter könnte das Goldbärchen sein. Und was haben die noch für Maskottchen?
1: Ja, Bob muss Bob. irgendwas Kleines
0: sein. Hm. Bob, Katzenfötchen. Bob
2: ist die cola <lacht> Ah nee oder
0: Katzenfötchen. Oh, das ist Katjes, Entschuldigung. Bob
2: ist die cola die ist nämlich auch <lacht>
0: langweilig. Aber es, es kann sehr gerne Aber wir sein.
1: leben in einer Welt, in der momentan alles möglich ist. Haribo wird ja jetzt auch sortiert verkauft. Stimmt, also die Gummibärchen. Ja, als ja. Limited
0: Edition, ja. Voll
1: cool. Find ich
2: auch gut. Es das das ist mir aufgefallen, als äh, in irgendeinem Supermarkt ähm, und es waren nur noch die gelben und die durchsichtigen da.
1: Ja, Überraschung. Mhm. Warum sind die wohl da? Die sind auch in jeder gemischten Tüte am Schluss da.
0: Ist das so? Ich habe ja lange die äh, Theorie gehabt, dass da geschmacklich gar kein Unterschied entsteht. So bei den das einzelnen Sorten. Nicht. Ja, das, wir haben es dann auch äh, elaboriert mit äh, einigen Typen Haribo. Davon zehre ja, wir, ich
1: heute wir noch. Schweifen, so. Aber ich glaube, wir schweifen hart ab <lacht> von, von <lacht> Graphic Novels auf
2: Haribo. Also, passt gut zusammen. Ähm. Ich wollte gerade fragen, äh, gibt es
1: gibt's was, was du nebenbei beim, beim Zeichnen irgendwie konsumierst? Also Kaffee. isst du da was nebenbei? Trinkst du da was nebenbei? Oder ist das so, eine ganz asketische, ähm, so, so ein ganz asketischer Vorgang?
2: Ich sag mal, alles, was Essen ist, stört dabei. Was hilft, ist natürlich äh, sowas wie, weiß ich nicht, Mentors, Fisherman's Friend, ähm, irgendwelche Pfefferminz äh, Sachen und Kaffee und Wasser und äh, Alkohol ist gar nicht gut beim Zeichnen. Äh, ist immer gut nach dem Zeichnen. Okay. Aber ähm. Wasser ist schlecht beim Zeichnen? Nee, Wasser ist super. Kaffee und Wasser so. sind super, muss man so ein bisschen haushalten, dass man nicht zu viel Kaffee trinkt in meinem Alter und dann lieber mal ein Wasser. Ähm, ja, aber nee, jetzt irgendwie so Snacken nebenbei, das ist eher hinderlich. Und wenn, okay. aber, aber wenn, wenn dann, also Chips oder Erdnüsse oder sowas oder auch Schokolade ist ganz schlecht, weil das schmiert halt irgendwie an den Fingern. Also, wenn, dann nur Haribo, ne? Also. <lacht> Und auch
1: nicht Trolli oder Katjes? Nee, Haribo. Nee, Haribo.
2: <lacht> Haribo ist the artist's choice. Katjes ist dann so für die, voll sexistisch, wenn ich das jetzt sage, aber es ist mehr so für die drei Ausrufezeichen. Und Trolli ist ganz klar TKKG. Ja. <lacht> Wunderbar, dann haben wir das auch geklärt.
0: Die Markenbotschafter. Oh Mann, du. Echt gut. Also, äh, die drei Fragezeichen und das Ritual. Der, nee, und fehlt ja, das Ritual der Schlange. Ähm, jetzt als Graphic Novel erschienen. Kostet, und mal kurz drauf geguckt, 16,99 Euro. Genau. Für einen vollkolorierten Band. Wunderschöne Geschichte. So als mein kurzes Feedback. Nehme ich. Nämlich fühlte mich sehr in die alten Zeiten von den drei Fragezeichen zurück, zurück, zurückgesetzt, so portiert irgendwie ich lieb, super. Ich ja auch
1: das Papier, auf dem das gedruckt wird. Ja, Ich finde das wunderschön, das habe ich schon bei den ersten beiden geliebt. Du und wie das riecht.
2: Das wird die Herstellung freuen. Ich finde das auch super. Ich, ähm, ich finde es das schön, dass wir nicht so ein glattes nehmen, sondern eben auch eins mit Struktur. Das, liegt, das greift sich gut, die Bilder kommen super rüber und es hat halt doch, also ich will nicht sagen, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es hat halt diesen Buchcharakter. Ja,
1: stimmt, es hat so einen Buchcharakter, es hat so einen wertigeren Charakter, weil die Seiten einfach dicker sind. Und ich finde, es hat so einen Charakter, das ist auch ein bisschen, ach, na, wie nennt man das jetzt am besten? Nicht alt, Antik ist auch falsch. Gediegen. Ja, Gediegen ist ein schön, schönes Wort so. dafür.
0: Also,
2: ein gediegener Graphic Novel? Oder du hast <lacht> es auch
0: selber Comic genannt?
2: Ja, also, weiß nicht, ob ich das in einem anderen Podcast schon gesagt habe, aber ich sage es. Meine Antwort darauf ist immer, ähm, jede Graphic Novel ist eigentlich auch ein Comic, aber nicht jeder Comic ist eine Graphic Novel. Hast du sehr schön gesagt.
0: Und du bist damit auf Tour. Äh, ab jetzt bis äh, nächstes Jahr April stehen für schon Termine immer. fest und <lacht> für immer, genau. Äh, nee, zwischendurch solltest du, dann auch wenn du angekündigt hast, dass du für Cosmos noch was Neues machst, dann musst du zwischendurch auch mal nach Hause und äh, an den Schreibtisch, ne?
2: Das ist richtig. Ich will das Zeichnen. Genau. Ja. Also, ähm, das wird nicht ausbleiben. Ich bin auch viel zu Hause, da kann man mich dann nicht sehen, äh, aber auf der Lesetour könnt ihr <lacht> mich sehen. Genau.
1: Und uns sogar hören. Uhuhu. Genau. Ich bin immer noch total, ge total geflasht, deswegen.
0: Dann danken wir dir für deine Zeit und äh, wir freuen uns sehr auf die Tour und dich dann zu treffen und äh, auch unsere Stimmen in einem kleinen Moment dann zu hören. Und, ja. Und... Äh, wir freuen uns dann auch auf die Vertonung, äh, weil jetzt habe ich gerade gehört, als kleinen Abschluss noch, äh, dass äh, der dreiäugige Totenkopf jetzt wieder neu aufgeführt wird. In Hamburg, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ich glaube in Berlin. In Berlin, im, stimmt. Äh, das ist äh, da jetzt aufgeführt Sony wird. Und es wird, Planetarium.
0: wird dann wahrscheinlich auch irgendwie als Special Edition demnächst mal als CD erscheinen. Aber dafür gibt es, glaube ich, noch keine. Das
2: wäre, das wäre mal an der Zeit, <lacht> wenn ich... <lacht> Ähm, ja, es gibt ein Tondokument das,
0: äh, dazu, das wissen wir, aber wann es denn auf äh, der einen Tonträger erscheint, den man kaufen kann, das äh, wissen wir leider auch noch nicht. Schade.
2: So, also das äh, jetzt nochmal hergehört, liebe Leute von Haribo, schreibt mal den von der Sony, sieht das auf CD <lacht> aus. <lacht>
1: äh, kennen wir irgendjemanden, den wir bei Haribo, wir müssen es hinschicken.
2: Ja, Hans Riegel macht das ja leider nicht mehr, der ist ja in Ruhestand. Ja, Ach, so ein Mist. Okay. Vielleicht, vielleicht, soll, vielleicht nehme ich das einfach mal mit. und ähm, ja, Ich meine, es gab jetzt noch nicht viele Fälle über den drei Fragezeichen, wo Essen wirklich eine Rolle gespielt hat. Giftiger Gockel. So, ja. Der giftige Gockel fällt mir ein, genau. Und dann
0: gibt es auch eine lange Durststrecke. Dann. Gut, Christopher, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit deiner äh, Lesetour. Ja. ja. Und äh, ja. auch viel Erfolg mit den weiteren Bänden. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier so viel
0: Werbung machen durfte.
2: Und danke Jeder für eure Zeit, Zeit. Jederzeit.
0: Vielleicht sprechen wir, dürfen wir dich ja mal wieder einladen zu einer Folgenbesprechung. Vielleicht finden wir da ja noch was Schönes.
2: Sehr gerne. Das war das
0: spezial gelagerte Interview mit Christopher Tauber und es verabschieden sich Sebastian. Ciao. Und natürlich unser Gast, Christopher. Macht's gut. Und ich bin der Olaf. Ciao.